0: Hai guys, kembali lagi di podcast Ruang 315 bersama anak Galeri Lawang Gimana kabarnya nih kalian? Baik dan sehat-sehat semua kan?
1: Sehat-sehat
0: Oke okay. Kayaknya ada ya suara yang beda tuh Rame nih Sebelum itu mau kenalin lagi nih anak-anak dari Galeri Lawang uh, Yang pertama ada aku, Gareth Dan ada Vanessa juga Halo dan mungkin ada beberapa personel yang baru nih jadi kita mau kenalin dulu yang pertama itu ada Michael
2: halo lu Michael kenalin
0: ada juga Elin halo salam kenal aku Elin dan ada juga Stella halo aku Stella salam kenal nah mungkin daripada lama-lama kita langsung mulai aja kali ya jadi eh, untuk Podcast hari ini itu podcast yang salah satu yang termasuk spesial nih. Kita kedatangan tamu spesial yaitu salah satu dosen arsitektur S1 di Universitas Tarumanagara. Langsung aja kita perkenalin beliau ya. Uh, selamat datang Bu Hedista. Hai, thank you ya, udah ngundang. Sama-sama Bu, apa kabar Bu?
3: Sehat Bu? Sehat, sehat, gitu ya Tuhan. Kalian gimana?
0: Sehat Bu.
2: Menjijik tetap berusaha
0: oke <laughs> oke, okay. okay, uh, mungkin daripada terlalu lama perkenalnya, mungkin langsung kita mulai podcast-nya aja dari pertanyaannya hey.
2: uh, kalau lagi kayak gini tuh kan kita lagi di masa-masa pandemi ini Ibu, jadi kira-kira uh, Ibu ada gak sih kayak nemu semacam kayak hobi baru gitu, atau mungkin kayak hobi-hobi yang lagi perang ngetrend tuh, kayak sepedaan hmm. atau mungkin dalam tanaman mungkin atau ada uh, kegiatan lain gitu kalau pas lagi pandemi gini ada nggak ibu kayak nemu hobi baru?
3: Oke, okay. ya itu benar banget sih. Um, kebetulan gara-gara lagi pandemi gini kan jadi lebih banyak waktu ya. Eh ya. sebenarnya nggak sih. Um, ya jadi ada lah ada waktu. Uh, nah terus ke, kebetulan banget. benar tuh yang tadi Michael bilang saya juga akhirnya jadi punya hobi baru sepedaan sama olahraga sih uh -uh, jadi sepedaan malah Anesli sebenarnya saya baru bisa sepeda pas lagi pandeminya nih dulu main sepeda tuh dari dulu nggak pernah pede karena um, pernah jatoh lah terus kayak agak trauma gitu jadi terus sudah nggak pernah mau sepedan lagi. tapi kan pas lagi pandemi gini ngelihat semua temen-temen pada sepedaan gitu Ih, itu kayak seru ya nah terus akhirnya jadi memberanikan diri uh, melawan ketakutan saya <laughs> nah, akhirnya sekarang jadi tiap minggu sepedaan pasti yes, hmm. itu salah satunya ya olahraga karena uh, sekarang banyak olahraga online juga jadi salah satu saya jadi uh, agak buat sempet olahraga kan ya soal waktu terus tempat juga gitu kan. Maknya kalau saya harus nge-gym, harus keluar kadang habis pulang kerja segala macam capek gitu. Jadi, ya banyak alasannya. Nah, sekarang kalau udah di rumah udah enggak ada alasan kan. Jadi akhirnya mulai rajin olahraga. Eh kalian gimana? <laughs>
4: hmm kalau aku sama sih kayak Ibu. Sebelumnya aku juga enggak bisa naik sepeda, tapi pas Gara-gara uh, pandemi, aku coba naik sepeda kan, abis itu bisa eh, jadi keterusan, jadi naik sepeda terus.
3: Iya, iya. Kadang gitu ya, kalau kita um, berani ngelawan rasa takut kita, itu malah kita ketemu
4: hal-hal yang baru.
2: Eh, baik, uh, jadi kalau selain olahraga tuh ada nggak? Selain kayak tadi sepedahan, atau mungkin ada kayak nemu hobi masak atau nanem, gimana tuh?
3: Kalau masak, saya emang dari dulu emang masak sih. Uh, aku memang ya gara-gara di rumah aja, jadi mungkin
1: lebih sering kali ya masak
3: ya. Oh. Nah, uh, Kalau nanem, kebetulan saya nggak punya green thumb. sempat bikin nanem daun mint, sempat berbuah, sempat bikin mojito. Tapi nggak lama kemudian, eh kok berbuah sih, ber berdaun. tapi nggak lama kemudian kering lalu mati <laughs> ah ya udahlah daripada sedih udah olahraga aja deh
1: gitu
4: hmm, kan tadi tentang uh, pas eh buat ngisi waktu kosong tubuh kalau misalnya ibu lagi libur ibu biasa ngapain libur aduh yeah. sebelum pandemi atau pas lagi pandemi ini hmm,
3: pas pandemi iya <laughs> <laughs> nih saya juga agak bingung ya Um, tapi ini sih lebih banyak menyendiri saya kalau pas lagi libur. <laughs> Karena um, saya nggak tahu kenapa, cuma gara-gara kita online begini, terus intens zoom gitu kan. Saya kayak bisa dari pagi sampai sore full zoom uh, meeting online tuh. Gak tahu kenapa malah lebih ngures sih, lebih ngures. energi buat saya. Jadi kalau libur, saya biasanya me-time. Di sendirian aja, di kamar, ngapain on, masak, bikin kue ya, Kayak gitu sih. <laughs> Agak ansas emang. Lalu kemana-mana juga uh, ribet ya. Biasanya kalau sebuah pandemi, saya mengbiasain uh, selalu traveling. Memang lagi kayak gini, kayaknya nggak cukup wise ya kalau traveling. jadi ya udah deh begitu aja
4: nggak oh, seru biasa. ya eh seru sih bu kalau misal traveling pas offline ya biasanya ibu emang traveling kemana bu kayak hiking gitu ah uh, ya
3: saya suka trekking terus oh, ya kayak, kayak kalau hiking banget nggak sering ya cuman kalau kayak trekking tuh cukup senang cukup enjoy terus uh, banyak kan saya traveling Senengnya sih ke tempat-tempat yang Tidak terlalu mainstream, gitu. Dan
0: kalau...
3: Ya, apalagi kalau di Indonesia, saya lebih senang visit local community. Ketimbang misalnya ke kota besar, jalan-jalan. Ya, kuliner itu iya sih, gitu. Cuman saya lebih senang spend
4: waktu uh, live-in di desa, gitu. Ya, gitu kurang lebih. Gitu. Saya nggak nyangka sih, Tata Ibu suka, ini ya, sama alam. selalu berkeliling dengan alam di sekitar alam. Iya,
3: yeah, iya uh, yes. soalnya abis kalau sehari-hari di kota ya itu kan ketemunya tembok terus. Saya mm. lebih refreshing kalau saya balik lagi ke alam gitu sih. Ya dan kebetulan sebenarnya saya jadi jadi aktif jadi uh, sering nyari-nyari desa itu sejak, sejak uh, ngajar di Untar. Saya nah, kan uh, bareng Bu Prisil, eh, sempat beberapa semester, cukup-cukup sering jadi aslinya Bu Prisil ya, kuliah um, pariwisata, uh, sama perancangan, ya, perancangan pariwisata kota, sama uh, Nusantara, ya kan? Nah, itu kan kalau sebelum pandemi ya, itu kita emang setiap kali pasti ada jalan-jalannya, pasti pilih, uh, Case studinya itu berdasarkan kita saksiksi langsung dan itu emang mostly di lokal community di desa di di ya atau kota-kota kecil dan dari situ sih itu saya baru menemukan oh iya ya ini ada perspektif lain lah gitu ya jadi oh. akhirnya baru setelah itu rutin tuh uh, keliling keliling gitu ya, seru seru Kalian ada yang sempat ngambil nggak mata kuliah itu? Nusantara, perwisata? Hmm, enggak
4: sih, Bu. Belum.
3: <laughs> ya, tapi kalau lagi <laughs> sekarang memang Nisih nggak bisa jalan, jadi Ya nggak tahu deh oh, gimana. <laughs> Kebetulan udah dua semester, eh pas lagi pandemi gini Saya udah nggak megang mata kuliah itu.
1: Oke, Bu. Aku punya pertanyaan nih, Bu. Ibu punya fobia nggak? Kalau punya tuh boleh dong cerita-cerita ke kita. Tenang, Bu, nggak akan di itu diisengin. Fobia? <laughs> Waduh. Fobia?
3: Hmm. Apa ya? <laughs> Saya nggak nyangka bakal ditanyain ini. Contohnya eh?
1: kayak ibu takut <laughs> ketahuan gitu. <laughs>
3: Mm, enggak kayaknya mungkin saya nggak 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 terlalu nggak kepikir sampai sejauh ini saya nggak terlalu kepikiran fobia sih paling nggak suka aja kali ya Kay kayak saya nggak ada sesuatu yang belum kepikiran uh, sesuatu yang emang bener-bener saya anti banget sampai sampai anxiety kalau lihat kayaknya enggak, 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 enggak. belum sih um, paling nggak suka itu sebenarnya sama serangga paling ya cuman ya nggak sampai fobia juga lah tapi kalau emang dari segala jenis macam binatang saya paling males kalau sama serangga <laughs> apalagi
1: kecoa uh. <laughs> udah sih <laughs> standar lah kalau aku paling nggak suka sama kodok sih bu geli oh oke okay. uh, <laughs> tapi
3: hmm jarang sih ada kodok ya di sini ya di perpataan di perpataan oke oke terus uh, kalau Vanessa
4: garet maiku saya juga nggak suka serangga sih kayak ya sama kecoa saya juga pernah lihat video sebenarnya nih uh, agak menarik ya saya ketemu di YouTube sebenarnya uh, kecoa itu kan dibilang immortal jadi ya. ditaruh di tempat dingin, ditaruh tempat yang aneh-aneh <laughs> lah, hidup dia <laughs> padahal di tenggelamin juga masih hidup habis itu terus saya nonton ya, ini hmm? ya. mati kan? iya <laughs> udah mati, cuman kayak mati sebentar abis itu hidup lagi gerak lagi habis itu ya, terus kenapa tadi? abis saya liatin ini um, dia kayak ngelakuin percobaan gitu, jadi kecohannya tuh ditaruh di satu toples, terus dimasukin asap rokok, terus habis itu belum lama, belum lama banget, dia mati habis itu, <laughs> jadi kecoa tetap bisa mati, kena asap rokok.
3: Ya ampun, ya oke ya, 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 ya. oke. Okay, okay. oh,
4: gimana Michael?
2: Aku sih paling takutnya sama kayak ketinggian gitu sih, jadi kadang misalnya kalau lagi jalan-jalan kayak di mall gitu ya, mungkin lagi naik lift gitu, atau mungkin lagi naik eskalator, terus pas ada di lantai atasnya, biasanya kalau ngeliat railing tuh udah kayak ngilu gitu, ngeri, jadi kayak tangan keringetan gitu. apalagi lantai-lantai yang -lantai kayak cukup tinggi pas lagi ngeliat ke bawah dah uh takut banget itu sampai gak berani sih jadi biasanya kalau udah di lantai-lantai atas kayak gitu nempel-nempel ke tembok jadi enggak berani ke railing gitu
3: padahal <laughs> kan ya. belajar setek Iya, Ber... <laughs> tapi Gila.
2: rada lucu juga sih bu
3: kan mesti sadisir apalagi kalau ke lagi proyeknya lagi jalan belum ada railingnya kamu harus bisa survei ke atas lihat-lihat di
2: mana sih bu, mungkin nanti bakal bisa jadi pembelajaran buat lebih nggak takut lagi gitu ya, sama ketinggian. Oh
3: <laughs>
0: Tapi ya bu, ya, ibu kan nggak suka sama serangga nih. Tapi kan gitu. sebenarnya trekking itu kan termasuk bagian dari alam gitu ya jalan-jalan. Jadi biasa kalau trekking itu ibu punya persiapan atau gimana bu? Tahu-tahu lagi jalan tiba-tiba ada serangga gimana tuh bu?
3: Iya ya benar juga poinnya. Iya tapi makanya itu saya bilang kayak saya nggak fobia banget uh, sampai ya sampai keringet dingin gitu enggak sih. Cuman emang nggak suka. Iya tapi kalau udah di hutan nggak tahu bawaannya jadi lebih berani aja sih gitu. Lebih oh ya udah apa ya lebih consider dia itu emang part dari ya saya tuh cuman justru saya tuh numpang rumahnya dia gitu kan. Saya numpang lewat. Jadi respect aja lah ke mereka gitu. Cuman kalau di kamar kan, kalau kecoa masuk kan dia yang lumpang rumah saya gitu ya. Jadi iya. mungkin perlahan beda gitu sih. Lihat-lihat konteks berarti. Oke. Tapi benar iya juga ya, analisis yang bagus.
1: Oke, oke. Terus, terus. Aku mau nanya, Bu. Uh, menurut Ibu tuh outfit apa yang cocok buat ke kampus gitu? Kalau boleh sekarang, Bu, kan aku masih online gitu belum pernah ke kampus nih. Berarti ibu yang bagus untuk mahasiswa ke kampus itu gimana gitu, Bu? Oh,
3: Angelina angkatan berapa? 2020. Ya. Iya, ya di sini angkatan berapa aja sih? Stella? Aku juga, Bu. Coco, Kanesa Mar Margaret. 2019. 16. Oh, my. Oh ya 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 oke. Okay. Hmm, angel. Hmm, outfit. <laughs> saya nggak tahu. Kayaknya saya kurang bisa menjawab dengan baik banget juga ya. Karena saya nggak fashion banget gitu juga. Eh uh, tapi kalau dulu waktu saya ke kampus waktu dulu zaman saya kuliah. Eh uh, yang penting nyaman sih. Um, karena hidup kita udah berat ya gitu biasanya <laughs> kayak habis uh, begadang segala macem kalau kalau pakai baju yang ribet-ribet, pasti tambah capek sih. Dan lagian ke kampus, iya tujuannya kan buat belajar gitu. Kalau buat impress orang ya mungkin nggak usah di kampus gitu. Jadi saya biasanya bodoh amat sih. Pokoknya yang penting saya nyaman aja gitu. Jawabannya nggak ini ya, nggak bagus, salah nanya topik nih. Nggak apa-apa, Bu.
1: Nah, aku dengar-dengar nih, Bu, katanya, Bu, katanya nih, kenapa arsitek kebanyakan pakai baju hitam, Bu?
3: Hmm, ya, ya, ya. Apa ya, saya juga kurang tahu. Cuman, um, hmm. <laughs> saya sempat punya teori, ya, basically karena kita udah banyak pikiran, <laughs> daripada repot apalagi kita cewek-cewek ya saya aja uh, ya saya bukan tipe yang semua baju saya hitam juga ya tapi akhirnya jadi kita perlu bikin decision kan ya setiap kali mau pakai baju kita harus spend beberapa menit beberapa waktu untuk memikir aduh hari ini pakai baju apa ya gitu nah mungkin waktu itu sebenarnya kan sangat berharga buat para arsitek gitu nah dengan mengganti wardrobe dia item semua dia nggak perlu pusing pusing milih, kan jadi <laughs> efisiensi waktu <laughs> ya gitu kalau menurut saya nggak ya, ya mungkin uh, alasan lain ya karena emang kita kayak bikin market aja disuruh monokrom atau apa monokrom ya kan um, jadi kayak mungkin lebih terbiasa dan kita memang aware warna itu warna yang Nggak akan ada masalah in any occasion lah gitu Kayaknya saya rasa begitu Maksudnya mau formal pakai itemnya juga oke okay. Mau casual pakai item juga oke okay. Gitu kali ya Jadi ya yeah. <laughs> Oke okay, bu, kayak lebih simple aja ya bu ya I iya. Cuman nggak juga lah Saya juga punya banyak temen arsitek yang bajunya nggak item
4: Jadi itu preference aja Menurut saya <laughs> Bu Edista. Pasti um, Ibu kan udah jadi gini nih um, Pasti ibu bakal jadi Penutan beberapa mahasiswa gitu kan Tapi ibu punya gak sih Ih, Pasti ada loh <laughs> Ibu seru orangnya Ibu punya Tokoh yang menginspirasi juga.
3: Oke Itu okay. tokoh arsitek atau Apa aja
4: aja yang membawa ibu sampai ke ini?
3: Pertanyaan yang menarik. Kalau saya pribadi sih, saya mengagumi banyak orang ya. Dan uh, yang saya kagumi biasanya spesifik gitu. Gak yang ya udah 100% saya mau ngambil dari dia gitu. Gak sih. Pasti misalnya saya suka A karena saya suka uh, cara pikirnya. saya suka B karena saya suka uh, gimana cara dia bicara misalnya kayak gitu sih jadi kalau kamu tanya tentang hmm. saya siapa um, kalau persisnya orang siapa enggak nggak ada ya kalau yang udah all in bisa-bisa nah. banyak tapi mungkin kalau ...yang mempengaruhi cara pandang saya... ...terhadap arsitektur... Yep. ...konteksnya misalnya lagi... ...mengar arsitek ini... Uh, ...Pak Eko Kawoto sih... ...itu... ...mempersatu deh... ...pemikiran-pemikiran uh, dia yang... ...sangat mempengaruhi saya... ...gitu, jadi... Mm -hmm. ...ya, dan itu salah satunya juga... ...kenapa saya... ...senang jalan-jalan ke desa... Uh, turun kalau langsung ke lokal hmm,
4: Jadi dari Pak Eko Promoto ini muncul prinsip-prinsip baru buat Ibu, misalnya kayak yang tadi, diselah keliling-keliling.
3: Pertama. <laughs> Pertama dengerin dia ngomong itu waktu lagi TGA gitu. Nah, terus itu yang bikin saya, eh saya lupa TGA waktu, atau waktu semester, Ya, saya agak lupa Pokoknya nah, pas lagi ada public lecture TGA gitu lah. Nah terus uh, Ya tapi Tetap itu detik-detik terakhir Saya belajar arsitektur kan Dan waktu dengerin beliung Saya tuh kayak Aduh kemana aja gue selama ini ya gitu Ya gitu sih Jadi akhirnya punya perspektus baru Dan malah jadi lebih Enjoy sih sama arsitektur ternyata arsitektur bisa dipandang dengan cara yang seperti ini loh kita.
4: menarik sih Bu kita.
3: iya, kalau arsitek sih itu kalau selain arsitek aduh nggak bisa, banyak banget campur-campur sih
2: oke, oh. mau nanya juga nih Bu tadi kan mungkin itu terinspirasinya pas lagi udah jadi kayak masuk ke jurusan arsitek mah, tapi kalau mungkin dibalikin lagi nih mundur lagi waktunya sebelum uh, ibu kayak daftar ke jurusan arsitek itu ada alasan enggak sih kayak kenapa ibu mau masuk ke jurusan arsitek gitu?
1: Hmm
3: oke okay. alasan kenapa saya milih arsitektur
0: ya? Iya.
3: Hehehe tips ya ini pertanyaan. Uh, tapi intinya ini sih saya memang memilih arsitektur benar-benar dalam keadaan sadar dan memang kemauan saya sendiri <laughs> dan kebetulan emang arsitektur udah jadi cita-cita saya sejak um, SMP, SD akhir gitu SD akhir, SMP, SMA jadi waktu, emang, waktu masuk SMA uh, saya udah tahu gitu saya mau ambil apa nanti kuliah gitu mungkin sedikit sharing ya kenapa tiba-tiba uh, apa tiba-tiba jadi kepikiran arsitektur uh, tapi ini sih ya sebenarnya kalau boleh curcol dikit <laughs> jadi cita-cita um, saya dari kecil tuh sudah jadi guru ya seperti kenyakan anak kecil pada umumnya ya kayaknya emang kita pasti punya cita-cita banyak ganti-ganti itu setiap tahun gitu enggak sih cuman kalau oh, iya. saya Yang nomor satu itu jadi guru. Emang kemudian terus uh, tahun depannya nambah lagi guru sama Power Ranger gitu. Terus guru sama apa ya, saya waktu itu pernah cita-cita. Ya pernah pengen jadi desain grafis juga. Ini mirip sama Pak Dana ya. Eh desainer, gue jadi desain grafis. Ya kalau kalau saya karena kakak saya emang kuliahnya DKV gitu. Gak-gak hmm. mirip padana Pak Dana Ya, yeah, but anyway, emang ganti-ganti terus. Tapi yang paling stick terus adalah emang jadi guru gitu. Nah mm. terus kenapa saya kepengen arsitektur? Uh, soalnya saya dari kecil tuh punya apa ya fetish gitu ya. Tiap kali kalau lagi jalan-jalan ke mall, uh, pas lagi ada pameran apartemen apa atau misalnya perumahan khas apa, kan ada banyak market-marketnya tuh. Saya tuh bisa spend. Hours di depan market itu ngeliatin bener-bener satu diliatin. Saya nggak tahu seneng banget gitu sampai saya nanya kan sama Papa Mama saya ini kalau kerja bikin beginian tuh jadi apa ya gitu terus mereka bilang jadi arsitek. Oh ya aku mau gitu walaupun sebenarnya yang bikin market bukan arsitek ya ya tentang market gitu. Ya, tapi gara-gara uh, tahu emang itu arsitektur ya udah akhirnya saya suka itu sih dan uh, naruh arsitektur di salah satu list cita-cita saya gitu uh, alongside sama guru. Tapi memang masih no idea sebenarnya uh, masih belum kepikiran kalau terus akhirnya ujungnya malah jadi dosen arsitektur gitu. Jadi dulu cuman ya seperti anak-anak lah gitu, pengennya banyak. Udah gitu sih sesimpel itu uh, Waktu Tahun 2006 Tsunami Aceh Kalian udah lahir kan ya Tapi masih kecil banget ya pasti ya
2: Udah ya
3: <laughs> Itu saya Lihat di TV gitu um, Itu saya Akhir SD kalau nggak salah atau awal SMP gitu uh, Saya lihat di TV Kejadian yang begitu Mentekam itu ya Terus bener-bener dasyatnya itu sampai bener-bener rata gitu kan semua rumah-rumah perumahan segala macam rata uh, dan banyak orang kehilangan rumah uh, di pengungsian juga um, jelek banget kualitas hidupnya segala macam terus saya jadi mikir oh ya dan aduh kok kasian banget lah itu bener-bener nggak kebayang dan Mereka akhirnya ditempatin di tempat-tempat yang, ya itu tadi, kualitas hidupnya nggak baik. Dan saya tuh jadi mikir, walau, um, kasihan ya, gitu. Ini kan bukan pilihan mereka sebenarnya. Tapi, uh, dan harusnya mereka punya hak yang sama sama kita untuk dapat uh, uh, tempat tinggal yang yang baik. Ya itu kan salah satu dari our primary needs, gitu. Nah, Tapi satu sisi saya juga tahu, iya ya, arsitektur itu soalnya mahal ya. Nah, dari situ tuh saya pikir, kayaknya harus ada sesuatu deh, maksudnya jangan sampai um, arsitektur jadi kerja yang mahal. Saya, saya waktu itu punya mimpi kayak gitu sih. Jadi, kalau memang uh, saya dibutuhkan untuk, ya saya mau belajar arsitektur supaya kalau memang di, masa-masa yang membutuhkan saya mau bantu gitu. Terus setiap saat itu mimpi jadi guru ya ini disimpan dulu. Gitu. Akhirnya saya fokus deh, deh. Eh, mau arsitektur deh,
2: gitu. Oke, berarti jadi terinspirasi gitu ya bu, ngasih. Mungkin orang-orang yang nasibnya gitu kayak nggak dapat uh, hunian atau tempat tinggal yang layak seperti kita gitu. Hmm.
3: Ya, menurut saya arsitektur nggak cuma buat orang kaya aja gitu. Itu hmm. yang kita yang saya pengen. Sampaiin ke orang-orang gitu
2: hmm, Mungkin uh, Lanjut nih Kalau pas lagi ibu masuk ke jurusan arsitektur tuh Sesuai sama passion ibu nggak sih? Kayak mungkin pas lagi udah dapet tugasnya tuh Ternyata ibu kaget gitu Atau pernah kesulitan nggak sih? Iya gitu.
3: <laughs> kesulitan sih udah pasti ya uh, Pastilah Cuman kalau soal kagetnya Nggak sih Kebetulan nggak Karena uh, Ya Ya Kakak saya di kafe uh, dan dia di kafe aja emang udah sering begadang-begadang gitu. Saya kan waktu itu sakamart sama jiji jadi tahu lah gitu. Emang tugasnya banyak segala macem. Jadi emang dari awal udah kebayang, udah siap. Dan kebetulan saya juga emang tipenya uh, ya bisa begadang juga gitu. Nggak nggak hmm. enteng sih. Jadi itu kalau soal begadang-begadangnya capeknya banyak tugasnya sih uh, sebenarnya. Gak kaget gitu. Tapi mm -hmm. kalau kamu tadi nanya kesulitan, itu eh uh, pernah ya. Jadi saya ngerasa lumayan ada di titik kritis tuh <laughs> waktu semester 6 sama semester 8. Pas lagi mm -hmm. Gitu sih. Itu kayak pergumulan apa? Duh, parah deh galau banget kayak uh, ya itu, saya waktu semester 6 itu Um, dosennya padana, by the way, <laughs> itu saya cukup terguncang sih, saya cukup terguncang. dulu, dulu mah padana belum kayak sekarang nih, bis <laughs> padana. <Peace, Pak> <laughs> um, apa ya, Sa saya sampai di titik ngerasa saya, apa saya nggak bakat ya di sini, apa saya salah ya gitu. Uh, apa, arsitektur tuh. Ternyata begini banget ya Ternyata Tidak seindah sama apa yang saya bayangin sebelumnya gitu Karena saya bener benar tidak merasa Enjoy sama sekali Di sopanem tuh bener-bener galau banget deh Parah hmm. uh, Ya pokoknya cukup, cukup Menghancurkan self-esteem saya lah Tapi ya itu balik lagi ya saya, Gak enaknya gitu ya uh, Saya yeah. sentuh banyak teman-teman Dan memang banyak teman-teman ngerasa ngerasain hal yang sama itu pas di semester 5, semester 6, di tahun ke 3 ya berarti ya itu ya
2: iya, tahun ke
3: 3 itu tuh emang kritis sih gitu, kayak kita lagi <gatif> kritis identitas gitu ini bener nggak sih ini harus ini saya bakat, gitu. tapi kayak mau mau mundur udah terlambat mau lanjutin tapi juga aduh berat banget gitu kan jadi emang itu prusial sih
2: udah nanggung gitu ya Bu, kayak nah. mau mau keluar udah 3 satu tiga gitu <laughs>
3: Iya, mau kalau tahun ketiga mau tetap lanjut juga, ya, uh, iya, iya, uh, berat kan gitu,
2: uh,
3: ya gitu. Cuman, ya untungnya bisa sih gitu uh, melewati itu karena saya selalu ingat lagi ke titik awal gitu. Kalau lagi kayak gitu-gitu saya ingat lagi kenapa why in the first place gitu saya mau mulai ini. Jadi itu ya udahlah, ayo ditahan-tahanin. nah terus makanya abis selesai itu saya baru tahu tentang sisi arsitektur yang lebih for humanity gitu kan uh, dengerin beberapa arsitek oh ternyata banyak juga ya arsitek-arsitek yang uh, ngomongin tentang humanity juga, ya mungkin itu sih karena mimpi saya mau belajar arsitektur dari awal kan, dari awal emang pikirnya untuk kayak gitu ya beda sama project-project uh, ya pro-project waktu lagi semester 5, semester 6 kan benar-benar aku sih mixios, bangunan high rise building apa kayak gitu-gitu agak conflicting sama apa yang saya uh, pengenin di awal. Mungkin gara-gara itu jadi agak kegoncang gitu sih, mungkin gitu. Kan uh -huh. semester 7 semester 8 kan udah dibebasin lagi ya terserah uh, mau bawa bawa message tentang apa. Jadi saya jauh lebih enjoy akhirnya sih gitu. benar. Nah, Gareth gimana? Kamu kan udah uh, tahun ketiga juga kan ya, berarti ya sama dengan
0: posisinya. Yeah. <laughs> yeah. Kamu gimana? Udah mulai galau belum? Eh, uh, ya sudah merasakan susahnya menjadi anak tahun terakhir gitu ya, Bu. <laughs> apalagi offline, eh, apalagi online ini kan uh, sosialisasinya juga kurang banget. Apa-apa seharian 24 jam depan laptop kayak udah berat, terus rada kayak berasa ngapain ya teman, terlalu teman gitu. Cuma jadi berasa gimana aja sih, Bu. Apalagi tugasnya makin berat pula. Oke.
3: Okay. Kalau Michael, Vanessa, Stella, Angel belum ya, masih awal-awal ya, masih nyicip-nyicip ya. <laughs> Atau um. Michael, Michael sama Vanessa udah 2019 ya.
4: Udah merasakan beratnya sih, Bu. Kayak ngerasa ah ini apa kok saya enggak tahu ini gimana caranya. <laughs> Rasanya kayak bodoh banget gitu, apa yang dilupakan, apa yang lewatkan Oke, oke.
3: Ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. dinikmati aja ketidaktauan itu. Berarti bagus, kalau kamu ngerasa gitu, berarti, apa ya, itu indikator kamu emang care sama temen yang Ada loh yang emang nggak tahu dan nggak pusing juga, ya saya nggak tahu, udah gitu kan.
1: Nggak-nggak
3: gimana-gimana. nah kalau kamu sampai udah ngerasain begitu ya berarti kamu emang bener-bener tuh care sih kamu bener-bener mindful sama apa yang kamu kerjain <laughs> kamu kalau kamu nggak tahu gitu
2: uh, soalnya sama sih bu pas lagi kayak arang tuh semester lima kayak gini tuh kan ngambilnya perancangan ruang luar gitu kan bikin kayak landscaping gitu kian ruang terbuka hijau nah, Pas lagi dapat kayak tugas tupa 5 kayak gini, nggak dapat kayak sesuai sama passion-nya gitu sih. Jadi bener-bener bingung. Aduh, kayak nggak berminat banget gitu pas lagi ngerjain tugasnya. Tapi kayak harus <laughs> mau nggak mau tuh dikerjain.
3: Iya, 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 ya Oke, emang kalau Michael uh, passion di apa?
2: Arsitektur landscape gitu sih, Bu. Jadi kayak yang bikin-bikin proyek-proyek yang buat macam kayak taman atau buat tempat-tempat publik ketemu-ketemuan gitu sih.
3: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Eh, hmm. kamu, kamu emang passion di situ atau kamu justru nggak suka itu, maksud atau gimana?
2: Oh, uh, passionnya ke bidang ke situ. Jadi pas saya dapet tugas uh, di itu ini kan mitrais gitu, kayak mm -hmm. benar-benar tolak belakang gitu sih. Jadi kayak nggak uh, dapet minatnya buat nerjain tugasnya gitu sih.
3: Oh, oh, ya, 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 ha, hmm. ya. Ya, kayak gitu itu yang bikin, aduh, ya, jadi nggak semangat ya. Cuma ya harus disesain gitu. Soalnya emang bener sih, kadang ya nanti kalau udah di kehidupan nyata, kalian nggak punya pilihan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Uh, mostly mungkin kalian emang udah punya spesialisasinya gitu misalnya, tapi itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah selama kalian belum dapat tanda kutip spesialisasi sesuatu, nanti akan diperhadapkan sama kalian nggak punya pilihan gitu jadi kalian nggak bisa pilih oh proyek ini saya nggak suka nggak mau kerjain ah nggak bisa kayak gitu gitu kan
1: mm -hmm. jadi okay. menurut
3: saya ya kuliah tuh salah satu area belajar juga sih untuk bisa nerima untuk bisa untuk jadi dewasa
1: gitu
2: oke okay. mm, lanjut ini mungkin sekarang kasusnya kita maju lagi nih bu. jadi kan kalau tadi uh, pas lagi zamannya susah kuliah gitu. nah pas lagi ibu udah lulus nih, uh, ibu kebayang nggak sih kenapa kayak berminat gitu mau jadi dosen pembimbing gitu? atau ibu emang mau kerja gitu? atau emang ibu berminat emang passion gitu? kayak gimana?
3: um, ya itu baik lagi kan. saya dari kecil emang udah mimpi menjadi guru, saya tapi jujur masih belum kepikiran sebenarnya kalau ada opportunity untuk jadi dosen arsitektur jadi ya saya nggak tahu gimana uh, pas udah lulus itu ditawarin lah sama si Bu Fero, eh kamu udah lulus bantu sini lagi ya gitu terus saya kayak, Hah? <tuh> kayak oh, uh, tapi saya pikir-pikir ya mungkin menarik juga ini ya gitu ya mm -hmm. akhirnya pas tahun itu Pulus 2015, 2016 saya akhirnya baru mulai ngajar, tentu ngajar di Utar. Oh iya ya, ini sebenarnya inland ya sama cita-cita masa kecil saya. Saya menjadi uh, guru, dan sekaligus uh, saya jadi guru di bidang saya net gitu. Dan kayak, wah itu benar-benar blessing banget sih. Jadi... Ya. Sesuai
2: sama emang target awal gitu ya, Bu. Jadi kayak ya, nah, pengen kan? jadi guru sama jadi arsitek. Nah, bisa dapat dua-duanya nih pas lagi jadi dosen kemiming.
3: Oh, iya. itu kayak blessing banget sih. Ya. Saya tahu ini uh, kesempatan ini nggak semua orang bisa punya, kan. Maksudnya bukan ya. jadi dosen arsitek, tapi bisa menghidup, living their dreams gitu, kan. Jadi saya bersyukur banget sih. Uh, ya, tapi satu sisi saya juga sadar saya nggak mau jadi dosen arsitek yang tidak praktek. Tuh. Karena apalagi ini kita orang teknik kan Jadi kayak kayaknya uh, agak lucu deh Kalau saya ngajar tapi saya nggak punya pengalaman Di dunia praktek sungguhnya gitu Jadi uh, therefore saya bener-bener ngusahin -bener Pokoknya walaupun saya ngajar saya juga tetap punya proyek Saya tetap pernah pegang proyek kayak gitu sih Supaya yang saya ajarin tuh juga nggak cuma teori doang Ada kan beberapa
1: pengajar
3: ya hmm. dia banyak aja bacotnya padahal sebenarnya nggak ya dia nggak tahu kalau lagi di lapangan tuh seperti apa gitu ada aja kan kayak gitu nah saya nggak mau kayak gitu supaya yang saya share itu benar-benar berguna lah ya buat teman-teman uh, mahasiswa gitu jadi agak-agak um, ambis gitu sih sebenarnya ya. <laughs> um, semua mau diambil gitu ya walaupun itu akhirnya mengorbankan waktu terus jadi semakin nggak punya teman <laughs> cuman nggak apa, apa saya bahagia kok gitu uh, ya waktu udah lulus uh, sambil ngajar kan terus ya karena saya mau tetap mau praktek menurut saya saya kepengen coba yang udah saya pelajarin selama empat tahun ini kalau uh, relate ke dunia beneran gimana sih gitu jadi saya tetap ini um, kerja di arsitek tropis, di arsitektur waktu itu um, masih kecil uh, kantor waktu itu masih kecil baru baru buka banget kok kayak baru satu tahun atau saat saya join kebetulan banget nih ini another blessings ya menurut saya kebetulan banget uh, firm saya ini ngijinin saya sambil ngajar jadi saya senin rabu jumat di kantor selasa kamis ngajar. Tapi tetap kerja sih Selasa Kamis itu, jadi abis pulang ajar saya di rumah harus lanjutin kerjaan, kayak gitu. Cuman uh, keleluasaan waktu ini benar-benar membantu saya develop diri saya sih, gitu. Yeah, jadi itu, dan emang tujuannya saya mau cari duit buat lanjut S2, gitu. Ya kurang lebih gitulah lah uh, perjalanan saya abis lulus. <laughs>
1: Oke, okay, ibu, aku mau nanya. Tipe mahasiswa favorit ibu gimana? Wow. <laughs> Tipe mahasiswa
3: favorit saya. Uh, iya ya, kok saya nggak pernah mikirin ya. <laughs> um, nggak, nggak... Gue bisa selama, pengaja, selama pengalaman saya berapa tahun? 5 tahun ini ngajar sih mahasiswa tipenya beda-beda banget semua ya. Um, tapi mungkin saya paling respect. Ini enggak favorit, mungkin saya lebih terrespect karena kalau favorit inilah uh, kayaknya subjektif banget ya. Eh gimana ya? Berarti saya pilih kasih dong. Saya kasih nilai dia ini dong berdasarkan Uh, apa, inter saya, enggak sih kayaknya, saya mungkin lebih ke respect ke mahasiswa yang uh, di awal benar-benar lemah banget dibanding teman-teman se-grupnya, atau teman-teman sekelasnya dia memang dari awal kelihatan lemah banget, tapi usaha, itu sih uh, itu saya respect banget, usaha dan emang nunjukin kalau dia tuh kepengen bisa, kepengen mau gitu karena uh, saya ngelihat juga banyak mahasiswa yang uh, kelihatan dia pun sadar dia lemah daripada teman-teman yang lain dan ya udah uh, saya kan emang nggak pinter kayak si itu gitu atau saya kan emang nggak 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 bisa lah rajin kayak si itu gitu saya, kayak gitu gitu ada juga kan mahasiswa yang kayak gitu nah itu uh, wah males deh kalau udah kayak gitu nah saya lebih respect ke yang kurang tapi dia punya niat punya kerja keras gitu. ketimbang yang emang udah pinter dari sononya, kadang ya ada juga ya, maksudnya saya nggak bisa mungkirin banyak juga yang memang udah pinter, emang udah uh, smart, udah bright, kayak gitu nah kalau udah kayak gitu ya menurut saya berarti dia hmm, bisa nih develop dirinya dia sendiri nih, paling saya cuman kasih trigger-trigger aja dan ya dia, dia udah udah apa ya udah given lah kadang-kadang kayak gitu jadi ya udah gitu tapi kan yang saya respect ya itu yang mau yang nunjukin benar-benar kerja kerasnya itu sih oke
1: okay, menarik sih bu <laughs> nah aku mau nanya nih um, strategi ibu dalam mengajar tuh apa sih bu soalnya kan anak-anak nih kayaknya suka gitu sama ibu ibunya nih kayak gini gitu baik gitu apa
3: <laughs> kan nggak ada nggak ada strategi apa apa Uh, saya kayaknya lebih ke ini sih hmm, apa ya main over matter ya jadi eh uh, yaitu saya lebih ngelihat ke effort sering um, bentuk atau hasil desainnya nggak bagus sebenarnya atau gambarnya nggak terlalu bagus tapi kalau selama itu sistematis analisisnya tepat terus um, punya vision yang kuat gitu. Menurut saya, ya jadi saya nggak 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 pernah menilai berdasarkan gambar tok gitu. Jadi saya lebih ngelihat ke ke idenya dibanding outputnya gitu sih. Jadi strategi ngajar saya ya itu saya uh, sebisa mungkin di awal benar-benar ngasah benar-benar ngeruncingin idea kalian saya mau jelas kalian bisa ngeluarin uh, vision kalian terhadap proyek itu tuh seperti apa gitu perkara gambar bagus apa enggak balik lagi menurut saya itu subjektif dan itu bisa di develop uh, sepanjang waktu lah itu butuh waktu untuk ngebiasain gambar segala macam saya paham lah enggak gak Setiap orang punya face yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya uh, menurut saya main over meter sih. Jadi yang penting uh, gimana kalian punya idenya dan cara berpikir kalian itu runut apa enggak. Karena itulah uh, tujuan tujuan besar yang arsitektur sih kalau menurut saya about planning gitu. Gambar itu cuman medianya aja. Cuman media kita menyampaikan hal yang abstrak yang ada di otak kita. Nah, tapi kan berarti yang precious ini yang yang berharga itu sekarang ya itu otaknya dulu gitu sih paling. Dan ini berlaku buat semua mata kuliah. Gitu. Jadi saya lebih pengen memastikan kalau kalian itu ngerti kalian di mata kuliah ini tujuannya apa untuk belajar apa tuh kalian ngerti dulu gitu. Ketimbang outputnya berapa nilainya berapa saya nggak terlalu peduli sih gitu. yang penting itu ya yeah. main over meter <laughs> begitu nah
1: hmm, kesulitan apa yang ibu alami selama jadi dosen pembimbing bu terus juga ibu gimana cara ngatasinya gitu <laughs>
3: kesulitan um... kesulitan kalau <laughs> udah dibilangin <laughs> terus minggu depannya bawa lagi hal yang sama kayak nggak nangkep gitu loh maksudnya apa? Nah, itu kadang kayak gitu-gitu bikin saya down sih kayak aduh gue nggak bisa ngajar ya ini udah dibilangin begini kok masih begini lagi gitu kadang-kadang kayak gitu-gitu bikin 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 down. Uh, Jadi, ya mungkin lebih ke kediri sendiri sih sebenarnya bukan gara-gara ada problem atau apa, tapi itu lebih ke kepikiran ke diri sendiri sih kayak sering meragukan kemampuan gitu. Cuman balik lagi karena saya emang enjoy, saya emang passion net di bidang ini, saya emang suka sharing, membimbing gitu ya. Jadi ya seberat-beratnya itu nggak bikin saya stres sih. Gitu. lebih bikin saya stres hal-hal lain lebih bikin saya stres kerjaan kantor atau gimana kayak gitu-gitu tapi kalau perkara mahasiswa nggak sih nggak nggak bikin saya sampai 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 stres gimana banget karena saya tetap enjoy the process gitu tapi kalau konteksnya sekarang diperluas sampai sekarang ya ngajar online ya ya gitu Kalau gitu memang cukup stressful uh, ini sih asistensi online itu berat banget buat saya susah. Cuman ya udah satu setengah tahun eh udah mau dua tahun gini udah berusaha beradaptasi sih. So far ya udahlah akhirnya kita harus ya itu balik lagi kita kadang-kadang memang -kadang nggak punya pilihan kan. Jadi selain ngikut arus, jadi ya udah uh, dibiasain. Walaupun memang cukup struggle lah nggak uh, bisa dulu kalau asistensi udah tinggal coret-coret. selesai gitu kan, pas lagi langsung dan kaliannya, saya yakin kaliannya pun juga pasti lebih gampang mahaminnya kalau langsung dibanding di layar uh, pakai annotate atau gitu kayak uh, berat lah di situ tapi uh, selebih dari itu saya nggak ada yang bikin saya benar-benar sampai down gitu sih
1: hehehe <laughs> Ya Bu, eh berhubung yang masalah online. Tadi Bu, apaya di punya pertanyaan gitu kan Bu. Nah, perbedaan apa sih yang Ibu rasain tuh waktu membimbing angkatan-angkatan yang kayak aku sekarang yang online gitu Bu. Sama yang uh, sebelumnya yang offline gitu. Perbedaannya, hmm, ya udah pasti
3: ke cara komunikasinya sih beda. Tapi saya nemuin setiap angkatan punya, punya constraints-nya sendiri-sendiri sih. terlepas itu masalah online apa enggak gitu ada ada kecenderungannya lah <laughs> kayak misal satu angkatan lebih uh, lebih vokal lebih bisa apa ya lebih bisa lebih kuat konsepnya satu angkatan gambarnya lebih bagus-bagus kayak gitu jadi jadi emang beda dari karakter setiap angkatan yang beda-beda Jadi ya permasalahan perkara online apa enggak itu pun juga jadi bias ya kayak sama hal ya itu memang pengaruh tapi angkatan juga beda-beda nih gaya gaya komunikasi ke tiap angkatan juga beda-beda gitu gitu sih uh, sama aja lah semua punya plus minus menurut saya <laughs> saya jawabnya agak agak muter-muter ya tapi ya itu um, perbedaannya biasa gara-gara online ini agak kurang objektif kalau saya jawab. iya, <laughs> begitu Angel maaf ya nggak terlalu menjawab soalnya iya benar-benar udah bias banget jadi apa ya sama aja lah gitu
1: online semua ini juga gitu iya <laughs> nggak apa-apa Bu iya aku mau tanya lagi Bu nih apa definisi sukses terus ibu terus perca pencapaian terbesar ibu apa sampai saat ini gitu wow
3: <laughs> Ini jadi deep ya pertanyaannya. Dari tadi deep sih sebenarnya. <laughs> saya jarang-jarang ditanyain kayak gini-gini. Oke, okay, definisi sukses.
1: Uh, uh,
3: jujur, saya tidak melihat sukses sebagai goal, tidak melihat sebagai tujuan. Karena kalau kita... Jadi ini itu sebagai tujuan takutnya kalau udah nyampe terus apa <laughs> terus terus ngapain kan udah selesai goal, tujuannya sukses, udah sukses terus apa gitu jadi saya jujur saya nggak pernah mikirin tentang sukses itu sih gitu saya lebih mikirin ke vision gitu saya ngelihat diri saya itu bakal melakukan apa punya mimpi apa lebih kayak gitu. Jadi nggak uh, mungkin instead of ngomongin sukses, uh, saya lebih suka ngomongin vision gitu sih. Um, itu, terus pencapaian terbesar saya apa ya?
2: Hanya
3: hmm, itu ya, mungkin karena saya nggak terlalu goal oriented banget kalau terms of life begini, jadi. Kalau emang udah selesai ya selesai gitu nggak nggak terlalu gimana-gimana banget. Apa ya pencapaian terbesar ya? Mungkin ini mungkin. Um, tapi ini ya uh, menurut saya besar kecilnya setiap orang beda-beda uh, gitu. Mungkin orang lihat uh, di saya sebenarnya ada pencapaian lain yang secara kuantitatif lebih besar. Tapi kalau saya pribadi menurut saya pencapaian terbesar saya adalah. Uh, Saya bisa lulus S2 dengan biaya sendiri, sambil kerja, sambil ngegang proyek. gitu Saya ngerasa itu uh, pencapaian terbesar saya sih sampai sejauh ini. Karena saya um, tahu ups and downs-nya, uh, saya tahu saya struggle-nya sebesar apa. Uh, jadi so far menurut saya itu pencapaian terbesar saya. gitu Maksud saya uh, mungkin bagi orang lain ada yang emang serupa juga gitu ya S 2 juga uh, bayar sendiri juga semoga juga gitu. tapi itu bukan capaian terbesar mereka ya ya udah ya nggak apa apa gitu cuman kalau bagi saya itu meter banget buat saya karena kayak itu perjalanan pendewasaan saya juga gitu jadi itu ya kayak apa pencapaian terbesar tuh bagi saya sih nggak harus selalu uh, indikatornya sama materi tapi lebih ke
4: itu proses penerawasan itu yang lebih penting kayaknya hmm. saya salut sih sama ibu ibu tahu struggle dan ibu bisa ngejalaninnya kalau saya cuma tahu kayak oh ini berat sih tapi pas coba tuh kayak ah, susah banget
2: uh,
4: berat diajar <laughs> rasanya
3: eh, jangan enggak lah uh, itu juga inilah nggak uh, nggak instan lah apa pemikiran-pemikiran begitu, hmm. tapi um, ya itu sih uh, pokoknya selalu ingat kenapa kamu mulai gitu aja sih.
4: banget <laughs> anissa, <pak>. makasih bu. <laughs> tapi bu pas lagi proses buat mencapai pencapaian ibu ini, uh, ibu pernah jenuh nggak sih pas
1: lagi kerja? Oh
3: ya pernah, pernah lah. Nah itu pasti Uh, contoh nih ya ini mereka lagi pegang proyek nih baru kader kan sama kontraktor baru mandor baru itu ya komunikasinya susah banget itu stres banget uh, Siap yang salingin apa dilapennya beda kayak aduh jadi hancur banget nah itu sih kadang-kadang kayak gitu-gitu bikin jenuh bikin udah males lah nih kalau kayak gini gitu, kayak gitu gitu tapi balik lagi mungkin jawaban saya template banget ya ya itu baik lagi saya akhirnya inget ke titik awal mungkin saya emang mesti harus belajar komunikasi lagi saya harus di nanti di proyek berikutnya eh, gambar saya mesti lebih diperdeta lagi atau gimana ya jadi kejenuhan ini sangat manusiawi tapi jangan sampai it consumes us gitu sih jangan sampai kamu
4: dikalahin harus kejenuhan kamu kamu harus menang gitu <tih> kayak gitu hmm. Jadi uh, dari antara di salah-salah gimana lu, lancar gak itu bang ryan ya ya itu harus banyak kompromi
3: terus harus berpikir kreatif uh, kira-kira ngakalinnya gimana supaya tetap bagus cuman ya walaupun yang beda sama rencana awal tapi ya udah deh ya kali ini gimana nah itu itu juga butuh butuh apa ya butuh keterampilan banget juga sih itu untuk untuk ngakal-ngakalin itu. Cuman, ya, jadi pengalaman berharga juga sih. Terus kalau ngajar pun juga iya sih, juga uh, sering jenuh ya, apalagi online. Ih, parah deh, bener-bener parah banget kalau online tuh. Uh, ya, itu tadi yang saya bilang, somehow capeknya jadi beberapa, beberapa kali lipat, walaupun emang uh, sebenarnya harusnya lebih nyaman ya, lebih... Uh, kan di kamar sendiri gitu atau di rumah sendiri, harusnya kayak lebih nyaman. Tapi nggak tahu jadi energi banget. Tapi ya udah cara ngatasin, ya take beberapa step back dulu gitu ya, mundur dulu, nafas dulu. Kalau udah oke, okay, baru balik lagi. gitu sih. <laughs> Kalau kalian gimana nih uh, kuliah online ngatasin jenuh kalian masing-masing gimana?
2: Hmm. Mungkin dari yang sulit ya, uh, jadi yang paling dirinduin dari kuliahnya itu kan kayak uh, susah barangnya mungkin bareng teman gitu ya. Uh, bisa dinep di kosan teman atau mungkin nanti kayak uh, ketiduran pas lagi nugas, atau mungkin pas lagi kayak ke kampus nanti bareng-bareng bawa maket, atau kalau misalnya lagi kayak online kayak gini sih, cara nyembuhnya paling ya itu sih, kayak ngobrol-ngobrol bareng temen. Biasanya kalau misalnya lagi ada pengumpulan gitu, atau... mungkin pas lagi ada tugas gitu. Jadi kayak sambil ngokol-ngokol bareng gitu sih. Jadi kayak hmm. tetap aja kayak masih ngerasa kayak di kampus gitu sih. Kayak gitu okay. sih, Bu. Oke,
3: okay, oke. Okay, okay. Jadi sambil Zoom gitu ya eh apa uh, tim yeah. gitu ya. Iya. Yeah. Terus ya.
2: Oke. Oke. Oke, lanjut nih. Ibu tuh udah nge-planning ke depan enggak sih? Uh, mungkin kalau sejauh-jauh nih. Uh, contoh kasusnya kayak gini aja sih. Kalau ibu eh uh, nanti kan kemungkinan di semester 6 ini kan kabar-kabarnya kita udah mau offline gitu. Ibu udah ada planning enggak kayak uh, ke depannya tuh kayak bakal gimana gitu.
3: Eh maksudnya dari dari jurusan ya atau maksudnya apa
1: dari saya? Eh.
2: Nah, dari ibu gitu rencananya kayak nanti mungkin ya. mau uh, ambil kayak proyek atau mungkin nanti mau kayak jadi dosen S2 gitu atau mungkin kayak nah. gimana gitu.
3: Eh uh... Enggak sih apa ya karena sekarang aja udah hampir normal ya maksudnya masih ada proyek juga uh, ya begituan masih jalan um, ya jadi nanti kalaupun udah offline lagi ya mungkin ya udah di, dijalanin aja sih nggak nggak ada perubahan gimana pun mungkin mungkin nanti yang perubahan paling besarnya adalah tuh yang saya takutin adalah nggak bisa bangun pagi <laughs>
1: Oh, kita
3: mau ke kampus Harus bangun beberapa jam dulu sebelumnya kan Dan dandun dulu Apa ngapain apa Perjalanan ke kampus sendiri satu jam Misalnya kayak gitu kan yeah. oh, Kalau online selama ini kan Ih saya sering loh <laughs> Padahal 8 Saya baru kebangun jam 8 kurang 10 gitu Waduh gitu kan Tapi <laughs> kalau kayak gitu kan Tetap gak telat Saya yeah. cuman tinggal cuci muka bentar Langsung buka laptop ...udah nyampe, gitu kan. Nah, mm -hmm. yang saya takutin itu sih nanti kalau lagi online. <laughs> kalau kalian kira-kira hal apa yang paling kalian takutin... ...waktu peralihan dari offline ke online?
2: Hmm, kalau sendiri gitu, persis sih. Kurang lebih mirip kayak nah, kasusnya takut kayak kesiangan gitu. Soalnya kan kalau online kayak gini kan... Uh, ...misalnya kelasnya ada jam 8 nih. Terus baru bangun tuh 7.55 gitu. Masih saya sempat gitu. Nah, takutnya tuh yeah. nanti... Persis banget tuh kayak ibu, misalnya kalau udah 7.55, mikir lagi, aduh ini udah telat, gimana ya? Kayak udah nggak ada cara buat ngatasinya gitu sih, takut kelewat lu
4: <tuh> Eh tapi sih
3: jadi gue nanya deh kalau menurut kalian. Eh ini kita ngobrol nggak apa-apa kan, saya juga boleh kena nanya-nanya kan? Boleh bu. Kira-kira <tuh> menurut kalian, uh, Pak, pembelajaran online ini tetap harus ada apa enggak sih? Maksudnya, um, oke, okay, ya saya tahu kalian semua pasti lelah dan pengen offline deh, gitu. Yeah. Cuman, online ini benar-benar, nanti kalau misalnya semua udah normal, uh, apa online ini benar-benar menurut kalian perlu dicoret? Atau sebenarnya ini bisa jadi peluang buat dikembangin sebenarnya, gitu? Gimana menurut kalian?
4: Hmm, kalau menurut saya, masih bisa digunakan sih. Kalau misalnya kayak ada... Uh, kan kita kan nggak mungkin selalu, kalau misalnya ke kampus, nggak mungkin 24 jam juga kan. Kalau misalnya dosen kan kadang juga ada yang suka asistensinya malam. Terus kan kalau misalnya sampai malam kan kayak susah juga kan kalau asistensi malam. Jadi mungkin bisa pakai yang online buat kegiatan-kegiatan tertentu gitu. ya kalau
3: misalnya dosen lagi ada apa atau apa. pagi nggak bisa ngajak, jadi bisa kuliah pergantikan misalnya dari rumah aja gitu ya.
2: Biar nah, baik ya Kalau dari aku sih kayak gini, kerja kelompok kan biasa tuh uh, dulu tuh ya, pas lagi zaman jaman offline, biasanya kan ketemu di kampus gitu ya. Kayak yang nggak disukain gitu kan, bisa makan waktu gitu loh, jadi kayak telat gitu. Kadang kayak uh, mungkin kumpul jam 11, nah nanti ternyata pas lagi kenyataannya tuh, ntar datang jam 12 gitu, ntar mungkin ada yang lebih lama lagi. Nah jadi, Kalau dengan cara online kayak gitu sih, tetap kayak bisa ngeminimalis obuangnya waktu gitu sih. Jadi tetap bisa lebih efektif gitu pas lagi uh, ngerjain tugas gitu sih.
3: ya ya, suju
2: Ini
3: mungkin ini ya uh, perlu dikembangin hybrid gitu ya. Uh, at some points ya yeah, memang mostly diusahain offline. Tapi kalau emang satu dan lain hal bisa online. ya kenapa enggak gitu ya. Iya. Yeah. Oke,
4: okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut nih, Bu. Jadi kita ada kuis kilat dadakan namanya. Waduh. Oke. Okay. <laughs> Contohnya kayak gini. Misalnya, Ibu tuh tim tuang atau tim celup? Heh. <laughs> <laughs> okay. Jadi ini ya langsung dijawab aja nanti kita langsung lanjut lanjut lanjut. Eh, tapi konteks besarnya ceritanya tentang apa? Tentang apa aja? tentang kesukaan ibu, coba ya. kita mulai. pertanyaan pertama, milk tea atau kopi. waduh, aduh
3: pertanyaan pertama aja saya nggak bisa jawab gimana dong. aduh, susah payah banget ya main begini. Uh, oke okay. sekarang milk tea.
1: oke. Okay.
4: lanjut, okay. ibu lebih suka pedes atau nggak pedas? pedes Netflix atau YouTube? Aduh. Eh uh, eh
3: uh, eh uh, eh uh, YouTube deh. <laughs>
4: Oke, okay. mie goreng atau mie kuah? Uh, mie goreng. Anjing atau kucing? Anjing. Demon pop atau K-pop? Pop banget. <laughs> Oke. Okay. Ibu lebih suka ngajar offline atau online?
3: Sekarang lagi offline. Tapi saya yakin nanti kalau udah offline beneran, saya bisa kangen ngajar online juga sih. Okay.
4: mengajar atau belajar?
3: Wah, ini nih. Gak bisa menurut saya, gak bisa ini. Soalnya, kepengalaman saya, kalau saya ngajar pun saya itu belajar. gitu jadi berway dan begitu saya belajar saya pasti nggak ya couldn't help buat buat share itu pasti nggak mungkin saya terlalu buat diri saya sendiri entah itu ke mahasiswa apa ke teman aku tahu nggak itu itu pasti kayak gitu sih kalau saya jadi menurut saya tanya belajar atau mengajar itu dua entitas yang berbeda
4: oke berarti ibu belajar kemudian mengajar gitu ya
1: oke lah bolehlah
4: konsep atau desain ah uh, desain oh gambar manual atau digital ah uh, aduh
3: aduh ini tergantung, konsep, eh, tergantung konteks juga nih uh, kalau kalau lagi ngerancang konsep lagi awal-awal lagi skematik itu wow. manual tapi kalau udah finishing buat deliver ke tukang atau ke client ini ya, gitu oke okay. hmm, oke okay. oke
4: okay, bu pertanyaannya sampai di sini aja oh, oke okay. yep. <laughs> menarik di, banget kan, sih waktu saya bilang desain hmm? oh saya so, saya kira ibu bisa konsep
3: Iya, iya, ya tapi gini uh, saya bingung juga sih soalnya tadi bedanya apa ya konsep sama desainnya. <laughs> kalau uh, karena konsepnya bagus pun tapi desainnya tidak terdeliver juga cuma kan? Mm -hmm. banyak banyak yang gitu konsep-konsepnya aja bagus tapi terus uh, pas di praktek pas kita benar-benar ngerasain ruangnya di dalam, eh ternyata panas banget ya. kayak kayak misalnya apa ya? Uh, taman menteng deh gitu yang yang kaca-kaca itu yang yang miruin luxury itu <laughs> itu kan bagus banget ya konsepnya tuh bagus banget benar-benar uh, ya keren lah di tengah kota tiba-tiba ada objek kayak gitu, spekter-spekter kayak gitu pasti sangat instagramable segala macem. waktu kita ke sana coba experience uangnya, wah itu panas banget. dari segi desainnya tidak dipikirin untuk uh, cuaca Jakarta misalnya jadi kan jadi percuma juga ya karena yang hmm. langsung ter, langsung berkenaan sama kita itu um, desainnya yang langsung berinteraksi sama kita, ya kalau yang tadi saya konteks saya lagi ngajar ya tadi emang saya bilang ya yang penting idenya gambarnya belum terlalu bagus pun selama itu bisa terdeliver dengan baik enggak masalah ya itu beda karena konteksnya lagi uh, belajar lagi kuliah tapi kalau di real life saya desain somehow lebih matter sih karena gini deh coba kalian kalau punya konsep bangunan apa sih kalau zaman jaman, -jaman sepa-sepa masih kecil kan ini ya uh, konsep bangunan saya pohon gitu <laughs> pohon memberikan kesujukan kayak gitu-gitu lah ya nah Kalau misalnya itu uh, orang datang ke bangunan kamu lagi nggak ada kamu nggak ada yang bisa nggak ada yang jelasin gitu mm -hmm. uh, dan kamu juga di bangunan kamu nggak kamu tempel poster perancangan kamu kan konsepnya apa gitu kan nggak bisa gitu nah, terus jadi itu konsepnya buat apa percuma kan uh, apa cerita-cerita dongeng di depan itu kan jadi percuma kan akhirnya yang matters adalah ya orang tuh pakai ruangan kamu apa, pakai design kamu seperti apa kan? gitu Benar. emang kalau konsepnya tidak kuat uh, mm -hmm. ya gini, konsepnya kuat aja, desainnya bisa salah, gimana konsepnya kuat gitu,
4: jadi saling oke. berhubungan sih ya, oke Bu um, sebenarnya terima kasih buat cerita yang udah Ibu bagikan ya hmm. mungkin jadi. Udah, Bu. pertanyaan kita ada selesai sampai di sini doang. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay, okay. uh, yes,
0: yes.
4: mungkin dari setelah teman-teman dengar podcast ini, kita bisa jadi selangkah lebih mengenal lagi uh, Ke Bu Hedista ya. Itu orangnya yes. seperti apa? Jadi Bu Hedista tuh orangnya seperti ini loh, kayak uh, ternyata Bu Hedista pecinta alam banget ya. Terus ternyata berhati mulia sampai mau jadi guru dan Sekarang udah tercapai ya jadi asdos kita hmm. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktu Untuk hadir di podcast kita Dan kalau ada kesempatan lain Kira-kira Ibu tertarik gak buat ikut acara Galeri Lawang? Oh pastinya dong
3: Pastinya Saya oh, Galeri Lawang itu Ini sangat memorable lah buat saya ya, Jadi jadi nggak mungkin nggak mungkin lepas begitu aja lah <laughs> Anyway thank you ya Saya udah diundang walaupun mungkin agak-agak garing enggak <laughs> saya asik senang bentuk kesumbat tadi merasa terhormat
4: thank you terima kasih juga ibu mungkin ibu punya kalimat penutup buat kita atau buat pendengar wow wow oke okay. wow
3: hmm. kalimat penutup ya selalu selalu um, lakuin yang terbaik yang kalian bisa gitu dan nggak usah compare sama orang lain. yang penting
4: compare dengan diri kalian sendiri gitu. wow <laughs> dalam bu. saya selalu berusaha sih supaya nggak compare diri ke orang lain tapi selalu aja kayak, iya mm. <laughs> keren banget. saya nggak bisa kayak gitu.
3: ya yeah, selalu your best. Gitu. Uh, apa iya yeah, benar-benar banyak. diri kalian sendiri uh, apa yang bisa uh,
4: kalian lakukan secara maksimal
3: gitu. Oke. Okay.
4: Jadi, kita punya jargon nih, Bu. Hmm. Bu mau coba enggak? Bu mau coba hmm. itu kayak jargonnya. <laughs> jargonnya kayak gini. Eh, jaga kesehatan tidur yang cukup dan pastinya hidup asetek oh oke okay. jaga kesehatan tidur yang tidur cukup dan pastinya hidup asetek oke oke kita mulai okay. new ya eh bareng bareng atau gimana nih atau <laughs> gimana sih? boleh bareng bareng <laughs> Segi aja podcast kita makasih udah dengerin jaga kesehatan <laughs> tidur yang <laughs> cukup dan, dan pastinya apinya. hidupan hidupan sih teh
1: kacau